0: Vanmorgen hebben we het eerste uur stilgestaan bij de geestelijke besnijdenis. En we hebben gezien hoe de geestelijke besnijdenis bij de wedergeboorte ja, eigenlijk laat zien waarom je die zekerheid in het geloof hebt. Waarom je die zekerheid van je behoud hebt. Het is een werking van de Heere God in het leven van de mens die tot geloof komt. Het is wat God uitvoert, de werking Gods. Die het lichaam der zonde des vleeses lossnijdt van de ziel. En het gevolg is dat die ziel niet meer onder de invloed van de zonde van het vlees staat. En je kunt als, nee niet je kunt, je draagt als gelovige dus de rechtvaardigheid Gods. Nou, in, de tweede uur, in de tweede uur willen we daar toch nog wat op verder gaan. Maar dan met name stilstaan bij het hart. Ik wil eerst een vers lezen uit Spreuken 4. We gaan straks een wat groter gedeelte uit Spreuken 4 lezen. Maar ik wil beginnen met Spreuken 4, vers 23. In Spreuken 4, vers 23 lezen we... Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Spreuken 4, vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wanneer we in Lukas 10 vers 27 lezen, en dat vers staat hier op de dia. En hij antwoordende, zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en, en uw naaste als uzelf. Dan beseffen we dat ons hart, waar de Bijbel het over heeft, wat anders is dan dat kloppende orgaan wat we in ons lichaam hebben. He, dat het bloed rondpompt. Dat Bijbelse hart is wat anders. Maar wat is dat hart dan? Wat is dat hart wat we in de Bijbel tegenkomen? Wat is dat dan wel? Nou, het feit dat de Heere hier het hart en de ziel apart noemt, is de ziel dus niet hetzelfde als, de, als het hart en, en, en het hart is niet hetzelfde als de ziel. Het is wat anders. De Heere noemt het apart. En het hart is ook niet de geest. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een tekst als uh, spreuken 15 vers 13. Spreuken 15 vers 13. Een vrolijk hart zal het aangezicht blijden maken, maar door de smart des harten wordt de geest verslagen. Dus als je bedroefd bent in je hart, wordt ook de geest verslagen. Het zijn twee verschillende dingen. Daarbij zou je ook Psalm 77 vers 7 als voorbeeld kunnen opzoeken. Ik geloof dat je geest... Zich wel in je hart bevindt, maar het zijn twee verschillende dingen. En dat die geest zich in het hart bevindt, daar kom ik straks nog even op terug. Het hart heeft te maken met het innerlijk leven van de mens. Je gedachten, hoe je over jezelf denkt, hoe je over de ander denkt. Maar ook zit daar je wil. En als je daar teksten bij op wil zoeken, dan zijn dat bijvoorbeeld 1 Korinthe 7 vers 37 en 2 Korinthe 9 vers 7. Daaruit blijkt dat, dat, dat je in je hart ook een beslissing neemt. Het hart kan iets voornemen, maar het hart kent, als je in de Bijbel gaat lezen, ook allerlei emoties. Het hart kan blij zijn, uh, het hart kan trots zijn, het hart kan schrikken, het kan benauwd zijn, het kan uh, verhard worden, het kan zich verheffen, maar een hart kan ook geloven en een hart kan Gods vrede ervaren. Nou staan hier heel veel teksten op die dia, maar al die teksten, Exodus 4 vers 14, Psalm 101 vers 5, Genesis 42 vers 28, Romeinen 10 vers 1 en 9 vers 2 en 2 Korinther 2 vers 4, tot en met Colossense 3 vers 15, die beschrijven al die dingen die ik net heb opgenoemd. Al die dingen die, die het hart kan ja, ervaren. En toen we een tijdje terug bij onze gedachten stilstonden. En zagen we hoe we die tot de gehoorzaamheid van Christus kunnen leiden. Toen zagen we al even de tekst in Genesis 6 vers 5. Genesis 6 vers 5. En de Heer zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Nou, als je dan Jeremia 17 vers 9 erbij zou pakken. Dan zie je dat dat zelfs spreekt over het feit dat je hart arglistiglijk is. Ja, het hart is dodelijk, staat daarin. Jeremia 17, vers 9. En anderzijds zien we dat het hart zich erop kan zetten om de Heren te dienen. Dat vind je bijvoorbeeld in 1 Kronieken 28, vers 9 en handelingen 11, vers 23. En zo is de hart, en dat brengt me dan terug bij spreuken 4, vers 23, zo is het hart het bron... De bron van alle dingen die zich in het leven van de mensen voordoen. Het hart is daar de bron van. En daarom spreekt, spreekt Spreuken 4 vers 23 ook over de uitgangen des levens. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Uit dat hart komt iets voort. Nou feit is dat de Heer op diverse plaatsen erop wijst dat er uit je hart allemaal boze dingen voortkomen. Het heeft met het hart te maken van de mens. En mij viel op dat 2 Korinthe 3 vers 3, en die tekst zoeken we op, het volgende zegt. 2 Korinthe 3 vers 3. Laten we voor het verband ook vers 2 erbij lezen. Gij lieten zijt onze brief geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en de ons dienst bereidt, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende gods, niet in stenen tafelen, maar dan komt hij, maar in en tafelen des harten. Dat vers spreekt over vlees, tafelen des harten. Het hart zelf is van nature onderdeel van het vlees. Hoe kan het dat al die zondige dingen uit het hart voortkomen? Het hart is van nature onderdeel van het vlees. Dat is wat ik hier lees. 2 Korinther 3 vers 3. Ik zei al dat ik geloof dat je geest zich in je hart bevindt. Dat blijkt ook uit het feit dat de Heer laat zien dat wanneer je tot geloof gekomen bent, de Heilige Geest in je hart is komen wonen. Dat is wat de Bijbel zegt. In 2 Korinther 1 vers 21, 22, en die vers, dat vers staat weer hier op de, op de dia, daar staat die ons ook heeft verzegeld en het Onderpand des geestes in onze harten gegeven. Dat gebeurt in ons hart. En als je daar andere teksten bij zou willen zoeken, waar dat ook uit blijkt, dan kun je gelaten 4 vers 6 opzoeken. Dan kun je Romeinen 5 vers 5 opzoeken. En als je wederom geboren bent, woont Gods geest dus in je hart. En dan zegt 1 Korinthe 6 vers 17 zelfs. 1 Korinthe 6 vers 17. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. De Heere laat dan ook zien dat je lichaam als gelovige, de Heere woont in jou, een tempel is van de Heilige Geest. Dat kun je bijvoorbeeld vinden in 1 Korinther 3 vers 16, maar ook in 1 Korinther 6 vers 19. We hebben net 1 Korinthe 6 opgezocht. Nou In vers 19 lees je, of weet gij niet dat uw liedere lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes die in u is? Die gij van God hebt en dat gij u zelfs niet zaait. De schrift spreekt over het feit dat het hart van nature ook onbesneden is. Komt die besnijdenis weer terug. In het oude testament wordt het heel vaak tegen Israël gezegd. Dat ze onbesneden zijn. Van hart. Een voorbeeld is Deuteronomium 10 vers 16. Maar je komt het bijvoorbeeld ook in handelingen 7 vers 51 tegen. En dan is het mooi om te zien dat dat woord van God waar Colossense 2 over spreekt, niet alleen ziel en, en vlees lossnijdt van elkaar, maar Gods woord snijdt meer los. En die tekst vinden we in Hebreeën 4, vers 12. En wat blijkt dan? Dan blijkt dus dat, uh, dat ook het hart een besnijdenis ondergaat. Hebreeën 4, vers 12. Althans, in ieder geval dingen die zich in het hart bevinden. Hebreeën 4, vers 12. Laat namelijk zien het volgende. Want het woord Gods is levend en krachtig en snijder dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling. Nou, Colossense 2 noemde, noemde het vlees. Hier staat tot de verdeling der ziel en des geestes. Ziel en geest worden verdeeld door het woord van God en der samenvoegsel en des mergs, onderdeel van het lichaam. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Maar hier wordt dus geschreven dat ziel en geest ook door de heren verdeeld worden. En hierin zien we dus dat zelfs boze overleggingen. Heeft de, met, met de geest te maken. Dat gebeurt in je hart. Dus kunnen plaatsvinden. En dat vind ik het mooie hiervan. Net als met de ziel en het vlees. Dat hart wat in het, in het, uh, in het, in het vlees ligt. Dat dat dus ook geen effect op de ziel heeft. Want Gods woord snijdt dat. Opnieuw, de geestelijke besnijdenis, en dat is Gods werk, draagt zorg voor het eeuwige behoud van je ziel. Nou, nou komt het, ondanks dat Gods geest, overigens even voor het schemaatje. Ik heb voor de vorm van het hart maar gewoon een vorm gekozen, want ik weet niet hoe dat hart eruit ziet in het binnenste van de mens. Waarom heb ik het wel op deze plek geplaatst? Omdat het ook te maken heeft met de geest. De geest die daarin woont. En geest heeft te maken met adem, met wind. Dus ik heb dat hart geplaatst in het gebied van de mens. Waar punt 1 ook te maken heeft met het denken. Met het overleggen. Dus hoofd en gedeelte van de longen. Op die manier heb ik dat tekeningetje bewust zo gemaakt. Maar de, de vorm zegt daar natuurlijk helemaal niks. Maar ondanks dat Gods geest in je hart woont. Als wederom geborene. Ondanks dat Gods geest in je hart woont. Is ook daar een strijd gaande. He, want als gelovige ben je wel verzegeld. Maar je bent niet altijd vervuld met de geest. De Bijbel zegt dat je de geest kunt uitblussen of bedroeven. We hebben de opdracht, Efeze 5 vers 18, maar wordt vervuld met de geest. Maar we hebben ook de waarschuwingen, Efeze 4 vers 30, bedroeft de geest gods niet. Dus we kunnen de heilige geest bedroeven. We hebben ook de waarschuwing, 1 Thessalonians 5 vers 19, blust de geest niet uit. Het feit dat we die waarschuwingen hebben, betekent dat wij de heilige geest in ons leven kunnen Uitblussen. En ja, als we dat doen, dan leidt dat ertoe dat we ons kunnen vullen met allerlei andere zaken, we, waardoor we ons laten verleiden tot zonde. Onze geest die zich in het hart bevindt, is dan besmet. Want dat vind je ook geschreven, 2 Korinther 7 vers 1. Lichaam en geest die kunnen besmet zijn, 2 Korinther 7 vers 1. In 2 Korinther 7, vers 1, daar lezen we, Terwijl wij dan deze belofte hebben geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, volleindigende de heiligmaking in de vreze gods. Zie je dat daar staan? Van alle besmetting des vleeses en des geestes? Nu staat de ongelovige, nou ja, dan hebben we het over de natuurlijke mens, de ongelovige, die staat onder de macht van de boze. En ja, de ongelovige kan dan ook vervuld zijn met de boze. Hij staat in ieder geval onder de macht, maar hij kan er ook mee vervuld zijn. Teksten die je daarbij op zou kunnen zoeken is Lucas 11 vers 24 tot en met 26 en Efeze 2 vers 3. Vandaar in, de, in het figuur de ononderbroken lijn, hè, de doorgaande lijn naar de onreine geest. Maar hoe zit het dan bij de wederomgeboren gelovigen? De wederomgeboren gelovige is verzegeld met de Heilige Geest. En dat is aangegeven met die doorgaande, die ononderbroken lijn naar de heilige geest. Maar je ziet in de tekening wel een ja, zeg maar gestippelde lijn, hè, een onderbroken lijn naar de onreine geest. Want als wij door de zonde de heilige geest uitblussen, en dan komt hij. dan geven wij ruimte aan de duivel, aan de boze. Maar daar gaan we een voorbeeld van bekijken in het leven van Ananias en Safira. Dat is handelingen 5. Ik denk dat dat uh, een bekende geschiedenis is. In handelingen 4, daar wordt beschreven hoe de gemeente aan het bidden is. En dan lees je in handelingen 4 vers 31, dat ze alle vervuld werden met de Heilige Geest. En vervolgens lezen we hoe vers 33 de apostelen met kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heer Jezus. En hoe men voor elkaar zorgde ook. Handelingen 4 vers 34 en 35, maar ook handelingen 5 vers 4. Vele verkochten hun goederen, zodat niemand gebrek had. Maar Ananias en Safira hadden klaarblijkelijk van tevoren, van tevoren een plannetje gemaakt. En dat dat een plannetje geweest is, dat blijkt wel uit handelingen 5 als je vers 4 en vers 9 leest. Zij zouden iets verkopen, maar van de prijs achterhouden. Eigenlijk waren ze dus geestelijke huigelaars. Ze deden net alsof ze alles gaven voor de heren, voor de gemeente, maar stiekem hielden ze wat voor zichzelf. Kijk eens hoe goed wij zijn. We hebben alles voor de gemeente over. Maar ze hielden toch even wat voor zichzelf. Ja, en het gevolg is, we kennen het, ze vielen dood neer. Maar waarom handelden Ananias en Safira zo? Zij hadden de Heilige Geest klaarblijkelijk uitgeblust. En hun hart was vervuld geworden met de duivel. Kijk maar in handelingen 5 vers 3. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Ja, dat staat er wel. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat gij de heilige geest liegen zou, zoudt en onttrekken van de prijs des lands. Dus ondanks dat je wederom geboren bent... Kun je onder andere door verkeerde keuze, door zonde de heilige geest uitblussen. 1 Thessalonians 5 vers 19. En dan kan de duivel je vervullen. En dan ga je zondigen. En op deze manier, en die tekst zoeken we even op, Efeze 4 vers 27. Kun je een hele korte opdracht in Efeze 4 begrijpen. Waarom, waarom dat daar staat. Efeze 4 vers 27. Een heel kort zinnetje. En geeft de duivel geen plaats. Dat staat er. En geeft de duivel geen plaats. Als dat, zo is, als dat zo is, dan betekent het dus, en dat is zo, maar dan betekent het dus dat je je hart moet bewaken. Wij moeten ons hart bewaken. Dat je je hart moet behoeden, zodat die duivel geen plaats krijgt. Wij moeten ons hart behoeden, zodat je vervuld bent met Gods geest. Zoals Efeze 5, vers 18 zegt... 5 vers 18 En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Maar hoe kunnen wij ons hart dan behoeden? We hebben laatst al gekeken hoe we onze gedachten in gehoorzaamheid tot de Heer Jezus kunnen leiden. Dat hebben we aan de hand van een gedeelte uit 2 Korinther 10 gedaan. Het staat ook met name in 2 Korinther 10 vers 5. En dat gaan we nu niet opnieuw doen. Het is daar ook een onderdeel van. Maar vanmorgen willen we kijken wat de context van spreuken 4 vers 23 ons daarover te vertellen heeft. Spreuken 4. En dan gaan we daar eerst een gedeelte uit lezen. En dan wel spreuken 4 vanaf vers 20. En als je dat gedeelte goed leest, dan hoor je zo dat liedje wat we gezongen hebben, hoor je zo terugkomen. Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uw harten, want zij zijn het leven degene die ze vinden en de medicijn voor hun gehele vlees. Vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Doe de verkeerdheid des monds van u weg en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Laat uw ogen recht uitzien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang uw voets... En laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. Als we dan als eerste nog naar vers 23 kijken, spreuken 4, vers 23, dan zien we dat we de opdracht hebben om ons hart te behoeden boven al wat te bewaren is. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de Heer laat zien dat het van groot belang is om je hart te bewaren. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Hè, mensen die, die doen uh, geld, belangrijke papieren, sieraden, doen ze wel in de kluis. Om het te beschermen tegen, tegen inbrekers, tegen brand. Maar je hart gaat boven alles. Veel belangrijker: veel belangrijker dan geld en, en al die papieren of sieraden. En ik denk dat dat ook wel blijkt uit wat we zojuist besproken hebben. Want wil je de duivel geen plaats geven in je leven, wil je de leiding van de Heere God ervaren in je leven, dan moet je dus je hart behoeden. Dan moet je je hart bewaren tegen alles wat erin wil, maar ook tegen alles wat er uitkomt. Dat is dus het feit, als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, geef je de duivel plaats. En de opdracht is, en geeft de duivel geen plaats. Laten we Spreuken 4, vers 20 en 21 nog een keertje lezen. Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uw harten. Merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen. Met andere woorden gebruiken wij onze oren om naar het woord van God te luisteren. Openbaring 1 vers 3, dat is ook zo'n mooi vers, wat daar betrekking op heeft. En we komen zo weer terug bij spreuken 4, maar openbaring 1 vers 3 zegt, Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. Dus het horen van het woord van God is iets wat heel belangrijk is. En dan staat er dus ook bij. Behoud ze, hè, spreuken 4 staat dat geschreven. Behoud ze in het midden uws harten. Denk erover na. Laat het je bezighouden. Want dan vult het je gedachten met de juiste dingen. En dan geeft spreuken 4 vers 22 daar een belofte bij. Want zij zijn het leven degene die ze vinden en een medicijn voor hun gehele vlees. Het woord van God geeft in de eerste plaats leven. Als je de Heer Jezus leert kennen, doordat je overtuigd raakt ook van de waarheid van Gods woord, dan krijg je het eeuwige leven. Gods woord geeft leven. En vandaag zijn we nog een keer bevestigd hoe je zeker kunt weten dat je ziel behouden is. En het bewaart je voor veel narigheid die, die mensen elkaar aandoen. Overigens, we zagen onlangs dat de Heer soms ook mensen thuis haalt als ze wandelen naar het vlees. Onder andere Romeinen 8 vers 13. Dus in die zin geeft luisteren naar Gods woord ook gezondheid. En dan wil ik je direct bij gezegd hebben dat niet alle ziekte die je op aarde meemaakt uh, mee gekoppeld is aan zonde. Want dat hoor je in sommige kringen natuurlijk ook. Maar dat neemt niet weg dat deze tekst waarheid is. Dus als we terugdenken aan vorige week toen we zagen dat je opgeroepen wordt om niet te vertragen bij bijvoorbeeld het bezoeken van de onderlinge samenkomst, de Hebreeën 10 vers 25. Dan zie je dat dat ook hier binnen past. Want als je de samenkomst bezoekt, ga je ook naar Gods woord luisteren. Ga je naar de verkondiging over Gods woord luisteren. Dan vul je je met de dingen van de Heeren. Het luisteren naar de dingen van en uit Gods woord is een stukje bescherming van je hart. Het helpt je om geen plaats te geven aan de duivel. Maar We hebben net in Spreuken 4 vers 21 ook gelezen. Laat ze niet wijken van uw ogen. Behoud ze in het midden uws harten. Dus luisteren, ja, maar lees je Gods woord zelf ook. En het belang van meelezen van de teksten, terwijl er bijvoorbeeld gepreekt wordt, is dus niet alleen om jezelf te overtuigen dat het wel goed geciteerd wordt, maar is ook dat je jezelf vult via je ogen met dat woord. Laat jij Gods woord door je oren en je ogen naar binnen komen. Gebruik je beide poorten om dat woord naar binnen te laten. En dat is de positieve kant. Dat is wat je door moet laten. Maar je hart behoeden, je hart bewaken, betekent ook dat je dingen tegen zult moeten houden die je niet naar binnen laat. Dat je niet alles moet willen horen. Een paar eenvoudige voorbeelden. Welke muziek kies je uit? Ga je naar wereldse muziek luisteren? Dat vaak over allerlei liefdeservaringen gaat waar de Heer het tegen waarschuwt. Ik noem het liefdeservaringen, maar nou ja goed. Waar de Heer het tegen waarschuwt. Of muziek die soms gewoon godslastelijk is. En een mooi voorbeeld daarbij is koning Sal. En die tekst die zoeken we even op in 1 Samuel 16. Koning Sal had een boze geest. Overigens door de Heer gestuurd. Maar hij had een boze geest. En dan mag David bij hem komen spelen. 1 Samuel 16. En dan mag Samuel bij hem komen spelen. En dan lees je, of Samuel mag David bij hem komen spelen. mag bij hem komen muziek maken. En van David wordt gezegd in vers 18, de Heer is met hem. Nou, we weten van David dat David vele psalmen geschreven heeft. En kijk dan in vers 23 wat er gebeurde als David ging spelen. En het geschiedde als de geest gods over Sal was. Zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Sal een verademing. En het werd beter met hem. En de boze geest week van hem. Dus als je naar goede muziek luistert, dan wijken boze geesten. Maar andersom, als je naar verkeerde muziek luistert. Als je naar verkeerde muziek luistert, dan is dat dus een aantrekkingskracht voor boze geesten. En je laat het door je oren binnen in je hart. En je laat het in, door je oren binnen in je hart en wat gebeurt er dan? Dat bedroeft de Heilige Geest. Daar wordt de geest mee uitgeblust. Met andere woorden, als jij naar verkeerde muziek luistert, dan maak je plaats dan geef je plaats aan de duivel. En daar komen dan vervolgens weer ja, zondige handelingen uit voort. Naar welke radioprogramma's luister je? Als je onderweg bent in de auto bijvoorbeeld. Waar wordt er over gesproken in die programma's? Welke leugens worden er verteld? Ik denk dat je na bijna geen nieuwsprogramma meer kunt luisteren vandaag de dag. Want het zijn wel leugens. Maar pas op hè. In heel veel filmpjes die over de ontwikkelingen gaan en die er tegen waarschuwen, zitten ook leugens, want we weten namelijk niet hoe het precies gaat. En heel veel filmpjes weten wel hoe het precies gaat. Er klopt iets niet. Pas ermee op. Maar er wordt er over gesproken? Welke leugens worden er verteld? Welke dwaalleer wordt er verkondigd? Welke grappen worden er gemaakt? En niet te vergeten, welke Sodom- en gomorra achtige praktijken worden er gepromoot en goed gepraat? Allemaal op de radio! Als je dat binnenlaat, dan vul je je hart met zaken, opnieuw, waarmee je de Heilige Geest bedroeft. En Efeze 4, vers 30, die tekst hebben we gezien, zegt, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Doe je dat wel, dan ben je niet meer vervuld met de Heilige Geest. Maak je plaats voor de duivel. Vul je je met wereldse dingen. En dat gaat invloed krijgen op andere keuzes die je maakt. Want hier is de Heilige Geest niet meer, ja, je bent verzegeld, maar je bent niet meer vervuld. En jij geeft plaats aan die andere geest. Dat gaat je leiden in de keuzes die je maakt. Dus ga je zondigen. Je gaat sneller zondigen. Je geeft sneller over aan je vlees. Want vaak is het een het gevolg van een ander. We hebben de ogen al even genoemd in, uh, door spreuken 4 vers 21. Om ook Gods woord door je ogen in je hart te laten komen. Overdenk die woorden in je hart. Zo kun je je hart vullen met het goede, waardoor je vervuld wordt met Gods geest. Maar dan staat er nog in spreuken 4 vers 25, dat gaat ook over de ogen. Laat uw ogen recht uitzien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. En een tekst die daarbij past is Matthäus 6 vers 22 en 23. Matthäus 6 vers 22 en 23. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn. Dus door de dingen die je oog binnenkomen, wordt je lichaam gestuurd. Je ziet dingen. Wat je ziet, neem je in je op. Je gaat erover nadenken. Je handelt erdoor. Of niet? Je handelt er wel of niet naar. Zijn dat positieve dingen... naar aanleiding van Gods woord bijvoorbeeld... dan hebben we net gelezen... Is je hele lichaam verlicht. Dan zul je niet... of naar gelang met andere dingen... waar je je mee vult... minder snel zondigen. Zijn het boze dingen... en je geeft het ruimte in je gedachten... je staat het dus toe om binnen te komen... je voert niet de poortwachtersfunctie uit... om het maar even zo te noemen... je behoedt je hart er niet voor... En vervolgens, en dan kom ik even terug op de studie over de, over de gedachten. Vervolgens werp je de overleggingen en, ho en de hoogte niet ter neder. 2 Korinther 10 vers 5. Dan neem je verkeerde beslissingen en zondig je. Met je hele lichaam. Welke boeken lees je? Plaatjes zoeken op internet voor een presentatie. Of het nu voor school is, voor het werk is, privé. Voor, uh, als je een preek aan het voorbereiden bent. Voor je het weet krijg je op internet allerlei smeergerommel aangeboden. Ja, het wordt allemaal gewoon floeps. Het gaat zo over je beeld. Je krijgt het binnen. Welke films kijk je? Als ik naar onszelf kijk, zijn we in de loop der jaren steeds minder films gaan kijken. Hoeveel films zijn er waar geen magie of bedscène in zit? En soms is de hele film wel ja, goed om te zien. En dan komt net dat ene stukje. Het zit er wel weer in. Of die reclame op televisie ertussendoor. Als je het niet afwijst, komt het je hart binnen. Via je ogen, via je oren, het komt binnen. Films waar mensen liegen en bedriegen. Zo zei de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 28. Matthäus 5, vers 28. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Daarom wat neem je op met je ogen. Hoe ga je daarmee om in je gedacht? Ga je recht door zee? En als er links of rechts zonde van je gebeurt, blijf je dan rechtdoor kijken? Of dwalen je ogen dan naar links of naar rechts? En vul je je dan dus met hetgeen de Heilige Geest bedroeft? Zie je hoe voorzichtig we moeten zijn om ons hart te bewaken? Want als we ons hart niet goed bewaken, dan maken we Gods Geest verdrietig. Kan Hij ons niet vervullen? Je geeft plaats aan de duivel. Daarom behoed je hart en kijk niet naar slechte dingen. En zo moeten we niet alleen bewaken wat onze oren en ogen ingaat, maar ook wat onze mond uitgaat. In Spreuken 4 vers 24 lezen we. Doe de verkeerdheid des monds van u weg en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. En dan pakken we daar Marcus 7 vers 21 tot en met 23 bij. En bedenk dat we gezien hebben dat het hart in het vlees ligt. Marcus 7 vers 21 tot en met 23. En dan staat daar. Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoerijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoofwaardig, onverstand. Al deze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Ons hart ligt van nature in het vlees. Er is een strijd tussen geest en vlees. Gelaten 5 vers 17. Dus ja, uit ons hart kunnen nog steeds deze dingen voortkomen. En helemaal als je niet vervuld bent met Gods geest. En daardoor ruimte aan de duivel geeft. Dus stop het en laat het niet je mond uitgaan. Vul je met Gods woord. En laat zijn woorden over je lippen gaan. Spreuken 22 vers 17 en 18. Neige uw oor en hoor de woorden der wijze... En stel uw hart tot mijn wetenschap, want het is lieflijk als gij die in uw binnenste bewaart, zij zullen tezamen op uw lippen gepast worden. Of zoals, en ik denk dat we die tekst wel kennen, Matthäus 12, vers 34 zegt, want uit de overvloed des harten spreekt de mond. En als laatste lezen we in spreuken 4, vers 26 en 27. Weeg de gang uw voets en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. Je kunt bepalen waar je naartoe gaat. Naar plekken waar je bijvoorbeeld met medegelovigen kunt zijn. Naar de samenkomst op zondag, een andere bijbelstudiedag. Of uh, ga mee, straatpreken samen. Je kunt ook genieten gaan van de natuur, van de schepping die God gegeven heeft. Kan ook. En zo zijn er echt wel andere plaatsen waar je tot eer van de Heere kunt zijn. Maar mijt plaatsen, want dat lezen we net, hè? Wend uw voet af van het kwade. Meid plaatsen waar je weet dat je niet zou moeten zijn. Een wederom geboren gelovige heeft bijvoorbeeld niets te zoeken in een café. Of bij een dancefeest. Of houseparty. Of weet ik veel wat voor parties het er allemaal zijn uh, tegenwoordig. Of wat voor feest met drugs en drank dan ook. Of een schoolfeest. Waarvan je eigenlijk weet dat daar bepaalde muziek gedraaid wordt. Om maar wat voorbeelden te geven. Ga je wel naar zo'n feest toe. Dan heb je punt 1 in je hart een verkeerde beslissing genomen. Maar punt 2. Je vult je weer via ogen en oren met allemaal dingen. Die de heilige geest bedroefd maken. Die je dus voor zorgen als je weer hieraan terugdenkt. Dat als de heilige geest uitgeblust wordt. Je plaats geeft aan de duivel. Ja weet je dan gaat het vlees weer harder trekken ga je zo, meer zondigen. En als het dan op de drank aankomt, die tekst hebben we ook al gelezen in Efeze 5 vers, vers 18, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Zoek je het wel op, dan blus je de geest uit. Je geeft plaats aan de duivel. Of naar welke vrienden laat je je toebrengen? Zijn het vrienden die je kunnen helpen in Gods woord? Of zijn het vrienden die jij kunt steunen met Gods woord? Vrienden waardoor je opgebouwd wordt. Of laat je je door je voeten brengen bij vrienden die niets met God hebben. En waardoor je gaat schipperen met de waarheid om het toch maar gezellig te houden samen. Ja, ja als je gaat schipperen met de waarheid, dan bedroef je de heilige geest, geef je de duivel plaats. En ja, soms kom je er niet onderuit. Hè? We leven in deze wereld. Het laatste voorbeeld, je moet samenwerken met iemand. Voor je werk, voor school. Het komt voor. Maar durf je dan nee te zeggen op het moment dat er iets voorgesteld wordt om te gaan doen, waarvan jij weet, dat wil de Heer niet dat ik dat doe. Durf je dan nee te zeggen? Als je geen nee zegt, krijg je het weer. Bedroef je de Heilige Geest, geef je de duivel plaats. En daarom, behoed je hart en ga, laat je voeten je naar de juiste plekken brengen. We hebben het net allemaal gelezen in Spreuken 4, vers 20 tot en met 27. En ik wil graag afsluiten toch nog een keer vers 23 voor te lezen. Spreuken 4 vers 23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Amen.